0: ערב טוב, מסע אלחיאל, ברוכים הבאים לדמוקרטיה וערוץ בשיתוף הציבור, ערוץ שלכם, מכם ואליכם. רגע לפני הבחירות נמצאת איתנו האישה שהייתה הכי קרובה לראשות ממשלה מאז שנות ה-70. היא גדלה בליכוד, כיהנה בין היתר כשרת החוץ וכשרת המשפטים בשנת 2009, כיושבת כי ראש מפלגת קדימה, והיא זכתה ב-28 מנדטים והייתה למפלגה הגדולה ביותר. אני רוצה להגיד ערב טוב לשרה לשעבר ציפי לבני. ערב טוב. איך הגענו למקום בחוסר יציבות פוליטי כזה, אני לא זוכרת, לפחות לא בשנותיי כאדם בוגר, אני זוכרת חוסר יציבות כזה פוליטי.
1: את יודעת, מה שמטריד אותי יותר, זה לא מספר מערכות הבחירות, אלא תהליך ההקצנה שחל תוך כדי. כי העיסוק בכן ביבי, לא ביבי, זה תנאי הכרחי, אבל זה לא מספיק. והחיתוך הפך להיות לחיתוך שהוא כאילו לא עוסק בתוכן. אבל המחנה שאני משתייכת אליו, שמאמין אה, בדמוקרטיה, שמאמין בשוויון, אה, שמאמין שצריך גם להושיט יד לשלום בצד המאבק בטרור, אה, בעצם מתרכז נורא בש... בעניין של רק לא ביבי, אבל אנחנו איפשהו נוסעים במכונית על גלגלי ימין אה, שלוקחת אותנו למדינה אחת בין הים לירדן, שלא תהיה דמוקרטית בהתחלה, אחר כך גם לא תהיה מדינה יהודית, והחלק שמצער אותי זה ש... אנחנו עוסקים בלייצר ממשלה יציבה, אני הייתי שמחה שקווי היסוד של הממשלה הזאת יהיו כאלה שמשקפים מה שאני מאמינה בהם, לא רק עצם קיומה של ממשלה. קצת הרבה מאוד מהשיחות שמתנהלות היום, מתנהלות סביב הסיפור והמושג
0: הזה דמוקרטיה. כי הרי בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים, תופעה שאנחנו רואים אותה קורית לנגד עינינו, זה שבעזרת הכלים הדמוקרטיים, שאותם אה, קיצוניים, בעצם יוצאים כנגדם, הם משתמשים בכלים האלה כדי לנטוע או כדי להתבסס בלבבות העם. ובסוף, אחרי שמתבססים ויכולים להגיע למנדטים כאלו ואחרים, או להפוך להיות דמויות פופולריות במיוחד, בסוף המטרה היא להרוס את יסודות הדמוקרטיה. <מח> והשאלה היא, איפה בתוך הדבר הזה, הדמוקרטיים, הליברליים, אלה ש... אנחנו משתייכים למחנה שחשוב שישמרו על ערכי הדמוקרטיה,
1: איזה פנייה התפספסה לנו בדרך? זאת לא הייתה פנייה דרמטית. זה תהליך של השנים האחרונות. אני מאמינה בדמוקרטיה שהיא דמוקרטיה. דמוקרטיה, באמת, כל אחד יכול לממש את זכותו לבחור ולהיבחר, אבל פתאום התחילה להיות נורמליזציה של הלא נורמלי. ממדינה שבה ברור שמערכות המשפט צריכות להיות עצמאיות, התחילו לדבר נגד השופטים, שני יושבי ראש כנסת כבר הודיעו שהם לא מתכוונים לקיים החלטה של בית המשפט העליון, של בג"ץ. הטקסט של ה-D9 שבהתחלה חרך את האוזניים שלנו, לא ידענו אנו אך באים, זה כבר הופך להיות למצע בחירות. ויש משהו שקורה בכל העולם, לא רק בישראל, זה שדור צעיר שעבורה הדמוקרטיה היא המובן מאליו, לא מבין את חשיבותה ונוהה אחרי איזו מנהיגות סמכותנית, אנשים שמרגישים אי ביטחון אישי בבית ובהקשר הלאומי, רוצים את המנהיג הזה, שהם טועים לחשוב שהוא יביא ביטחון כי הוא לא. ולצערי, אני חושבת שהתפקיד של המחנה שלנו היה להציב אלטרנטיבה, לעמוד ה... לחנך, לתת תקווה, לתת חזון של למה הדמוקרטיה היא לא המובן מאליו. ואני זוכרת את עצמי ב-2019 או 2018, כשהתחילו <coughs> התהליכים האלה, עומדת בהפגנה ואומרת, הדמוקרטיה היא כמו חמצן, אנחנו לא מרגישים כשאנחנו, כשהיא נמצאת, אבל כשהיא נעלמת נחנקים. ואז חשבו שאני מגזימה, והנה, זה הכיוון שאנחנו הולכים. אני רוצה רגע להראות לך קטע
0: מקמפיין הבחירות שלך ב-2019, <קמפיין>, קמפיין ממנו פרש בסופו של דבר, אבל הסרטון הזה באמת היה סרטון מעניין. תחזית ליכה המדינה תיראה ב-2025, בואי נראה.
1: ששמנו את זה, ואנשים חשבו שאני מגזימה לגמרי, אז בואי רגע נראה. שמנו על uh, את המילים להב"ה 433. להב"ה, בן גביר, רוצה להיות שר לביטחון פנים, אנחנו כבר שם, שם. מוזיאון הכנסת, הליכוד לא השתתף בהליך הדמוקרטי בכנסת במהלך השנה האחרונה. המשרד מפרגן המדינה, נאמנות במשפט, הדברים היום נאמרים. וזה לא 2025, אנחנו לפני. זאת אומרת, זה גם רץ הרבה יותר מהר ממה שאני חשבתי שיקרה. וזה בעיקר מטריד אותי בקרב אנשים צעירים. אני חושבת שהם לא מודעים לנזק שזה יגרום להם עצמם. אנשים שרוצים לחיות בחופש ועלולים להצביע עבור מי שיגביל אותם, עבור פוליטיקאים שיעשו באמת מה בראש. ביהודה ושומרון, ביו"ש, אבל לא רק. וחיילים, שנדמה להם שזה יביא ביטחון, ואנחנו עלולים לראות שר ביטחון שהאידיאולוגיה שלו תשלח אותם לקרב שהם לא צריכים להיות בו. כי כשאני ישבתי בקבינט, כשאת מקבלת החלטות על ביטחון, אז את שוקלת איך את פוגעת בטרור ואיך את מרגיעה אחר כך את השטח. ויש סדר עדיפות, שהוא קודם ביטחון, ולא איזה מאחז על גבעה נידחת, ולא לחזור לחומש שפונתה בהתנתקות. וזה כרגע מה שמטריד אותי בתוך המערכה, לא רק כן ביבי, לא ביבי, אלא באמת אה, המונים צעירים, שנדמה להם שזה, שזה קול yeah, cool. להצביע לבן גביר, וזה לא. את, הרי התקפות על בית המשפט
0: ועל הפרקליטות ועל המערכת בכלל המשפטית, את היית שם.
1: ואת יודעת, הרי מילת ביקורת היא חובה בדמוקרטיה. הרי צריך... אני הקמתי את גוף הביקורת על הפרקליטות. לי היו ויכוחים קשים ומרים עם ברק. אבל היינו במסגרת שהיה ברור לנו מה הקווים האדומים שלה. והקווים האדומים האלה לא מתקיימים היום. הרעיון שבו הממשלה תמנה את השופטים והם יבואו לשימוע בכנסת, הרעיון, לא רק שאנחנו נמנה יועץ משפטי לממשלה החדש, הוא יצטרך לעשות מה שאנחנו אומרים לו, זה לא רק עצם המינוי, אלא המחויבות. עכשיו, כל המערכות האלה נועדו להגן על אזרחים. מחר הממשלה מתנכלת לך. את הולכת, מצפה שהיועץ המשפטי לממשלה יחייב את הממשלה לפעול בשוויון. לחלק כספים בצורה שוויונית והוגנת, כלום, הוא יהיה מטעמם, הוא יהיה העורך דין שלהם. תרצי ללכת לבג"ץ, הם מדברים על מינוי שופטים שיצטרכו להקשיב להם. כל היסודות, זאת מדינה שנבנתה על בסיס יסודות ש-75 שנה מחזיקים אותה, ובעבר היו פוליטיקאים שהיה להם אה, מצפן פנימי. It's דן. done. עכשיו... המצפן הזה נעלם, המילים האלה, אצנות דן, כבר לא נשמעות. ולכן התפיסה של דמוקרטיה כשלטון הרוב, ולא אכפת לנו מהמיעוט, לא אכפת לנו אה, מהחובות שלנו, מהגבולות שאנחנו חייבים, שהדמוקרטיה מחייבת אותנו בהם, זה חלק שמאוד מאוד אה, מטריד אותי. את באמת חושבת שבעצם יש
0: סכנה... למערכת המשפט בישראל? זאת אומרת... בוודאי.
1: אני לא, את יודעת מה, אני מרגישה לא נוח, אנחנו ערב בחירות, אז כאילו כולם ערב בחירות נורא מזהירים ועושים קמפיין ועושים שחור. אני, אצלי זה הפוך. אני באתי להתראיין רק כי ככה הם מדברים. זה הם מבטיחים שזה מה שהם יעשו, אני לא מאשימה אותם במשהו. זאת לא נבואת זעם שלי שאני חוששת שזה מה שיהיה. זה מה שהם מבטיחים לעשות. וברגע שזה מה שהם מבטיחים לעשות, אז אני אומרת לציבור, אז תמתינו להם. זה מה שהם רוצים לעשות, וצריך לעצור אותם. את יודעת, את מדברת על ההקצנה
0: והקיצוניות, אנחנו מציינים, אני חוזרת על השאלה הזאת הרבה בתקופה האחרונה, אנחנו מציינים 27 שנים לרצח יצחק רבין. ואני זוכרת כמה, את יודעת, אנשים הזדעזעו בזמנו על אותו סמל של קדילק, אותו בחור שהתחפש לברוך גולדשטיין, ואיך זה, ו... והתמונה של ברוך גול שנה הייתה אצלו בסלון, והחזיק את הסמל של הקאדילאק, ובסוף הופך לאחד הפוליטיקאים הכי פופולריים במדינת ישראל. ואני, ואני חוזרת למשפט שיצחק רבין, זכרו לברכה, אמר באותה, באותה, באותה הצרת ידועה, אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. Okay. ובגלל זה אני בסוף מסתכלת, ואני אומרת, בסוף מה שמתכרסם, okay,
1: okay. עתיד ליפול. זאת אומרת, קודם כל, את צודקת. אני חוששת שבאמת מחרסמים את יסודות הדמוקרטיה, מצהירים שזה מה שרוצים לעשות. אבל אני רוצה רגע לדבר על, על משהו נוסף, כי אני יודעת שהמסר עכשיו מצד בן גביר, זה התבגרתי, זה היה דברים שהייתי צעיר, ואנשים מתבגרים יותר מזה. במהלך השנים אני ראיתי אנשי ימין שצעקו נגד אוסלו, אבל מגיעים לשלטון ומבינים שזה בעצם... מאפשר לנו לא לדאוג למיליונים של פלסטינים, לבריאות וחינוך ורווחה וההיפרדות, או לפחות קיומה של הרשות הפלסטינית נדרש. אז אני אומרת, או יכולתי לומר לעצמי, אוקיי, אנשים מתמת... מת... מתמתנים עם הגיל. <אז> אבל אני לא מדברת על הסמל של הקדילק. אני מדברת על בן גביר שלפני חודשים ספורים, שכל המדינה עמדה להתפוצץ, שומר חומות, שייח' ג'ראח. המשטרה, שב"כ, צה"ל, אומרים, אל תהיה שם, והוא נמצא שם. ולעזאזל הכול. זה לא היה שהוא היה נער צעיר, זה עכשיו. ואותו אירוע שבו הוא מנופף באקדח שלו, ומורה לשוטרים, תראו או תעשו, אלה דברים מעכשיו. אז הייתי יכולה לחיות עם מישהו שאומר, שגיתי בצעירותי, אני חוזר בתשובה, אני היום אדם בוגר, אני מבין. אבל זה לא המצב. או לפחות, גם אם אתה אומר את זה, העובדות הן הפכות לגמרי. ולכן הסיפור הוא כאן ועכשיו. הטקסטים שמדברים על ביטול עבירות בחוק, הטקסטים שמדברים על מינוי מטעם של כל מערכת המשפט, הטקסטים שמדברים על יהודה ושומרון כעל, ועל הצורך בסיפוח. הם לא רעיונות ישנים, זה דברים שאיתם הם רצים היום לבחירות. ולכן זה מסוכן כל כך. את יודעת, ציפי, את הצלחת להביס את בנימין נתניהו. אבל אז, אבל אז, סליחה שאני מפריע, הסיפור של 2009 הוא בדיוק הסיפור שלנו היום. אני זוכרת את החולים ה... העמודים עמוד האלה, עמודות, עיוודע תוצאות הבחירות, ולהפתעתי, כי נדמה היה שזה יהיה פחות. אני רואה 28 ונתניהו 27, ואני כאילו אומרת, וואו, ניצחתי, ואז יושב הפרשן בטלוויזיה ואומר, הישג אישי יפה לציפי לבני, אבל הגוש של נתניהו ניצח. אלה היו הימים שבהם עוד לפני שקיבלתי מנדט, עוד לפני הבחירות, נתניהו סגר את הגוש עם אלי ישי מטעם ש"ס והחרדים. והתפיסה, מאז כבר, אנחנו רואים, היום כבר ברור שמסתכלים על הגוש ולא רק כן. מקבל יותר מנדטים. אבל אז זה נבנה, לפני הבחירות האלה, עם... לחיצות יד, ועם הנחיה שלה לישי, למי שאני עליתי משא ומתן, לפוצץ את הכול. בסוף אני אומרת, הרי הדבר, זה מרגיש,
0: לפחות לי, מאז אותו זמן, שאנחנו באיזשהו לופ. היו כמה שנים של יציבות של ממשלת ימין על מלא, שיכלה, יש גם שאלה, איך ממשלת ימין על מלא שהיה בבנימין נתניהו, יכלה לבטל את אוסלו. להחזיר שטחים, לספח, לעשות את כל המשנה שאז בזמנו בנט, נעשה לי בנט שהיה שר חיוב, היא יכלה לעשות
1: את הכל והחליטה שלא לעשות את זה. זה קצת מלכוד, אבל שלא נשלה את עצמנו. זה נכון שמי שמתפקח בשלטון זה הימין. הם פושעי אוסלו, וזה נורא, אבל אף אחד מהם לא יבטל. כי הם נזקקים לרשות הפלסטינית, בין היתר, כדי להגיד מה אתם רוצים, יש לפלסטינים למי להצביע. הם יצעקו נגד ההתנתקות, אבל אף אחד, אני מקווה, לא מציע לטעת מחדש את גוש קטיף שם, או לשלוח אזרחים ישראלים לגור שם, ואפילו לא את צה"ל לשהות שם, או לכבוש מחדש. אבל זה קרה בסיטואציה שבה גם אם היה בתוך ממשלה כזאת מיעוט קיצוני, הייתה אחריות. וסיטואציות שבהן כשהכול רוצה להתפוצץ, יש מישהו שרוצה לעלות בדיוק להר הבית, אז היה ראש ממשלה, וזה היה גם שרון וגם אולמרט וגם נתניהו עצמו, שאמרו אל תעשו את זה. אבל כרגע מה שמציעים לנו זה מין שלישי... שילוש לא קדוש, עם ראש ממשלה שהולך להיות נורא חלש. אם הוא יבחר, נתניהו יהיה חלש, כי החירות האישית שלו תלויה בקיומה של הממשלה. אני לא רואה אותו מעז לומר לסמוטריץ' או לבן גביר, סליחה, צריך לעצור, זה מסוכן, זה יידרדר את הביטחון, זה יפגע ביחסים שלנו עם ארצות הברית. ולכן זה כל כך מטריד, כי הכוכבים, אני מקווה שהם לא ייבחרו, ואני חושבת שיש סיכוי שאנחנו נמנע מהם להיבחר. אבל אם זה קורה, זה שילוב מאוד מאוד בעייתי של שלושה מרכיבים. שאין להם עניין בדמוקרטיה, שהיא מעיקה עליהם, החרדים כשוויון לנשים או לקהילה להט"בית או לגיוס בצבא לא מתאים להם. אנשי ליכוד שכבר הודיעו שהם רוצים להרוס את מערכת המשפט, ובראשם מישהו שמערכת המשפט עלולה לשלול ממנו את חירותו. ובן גביר וסמוטריץ', שעבורם דמוקרטיה היא נטל, כי הם רוצים להתפרע ביהודה ושומרון. עכשיו, כל מרכיב כזה בממשלה אחרת, עם ראש ממשלה חזק, בעל עמדה ואחריות, היה אומר להם עד כאן. אין היום מי שיגיד את זה. ולכן, אנחנו ממש לפני בחירות, לכן זה נורא חשוב, כי, כי זה אפשר לעצור, זה לא גזירת שמיים. ולכן אפשר לעצור את זה, ופשוט צריך ללכת ולהצביע. כן, אני מסתכלת, זאת אומרת, צריך ללכת ולהצביע, ושוב, הזרקור מופנה,
0: כמו בשנים האחרונות, אל החברה הערבית. <גמוד> וגם שם אפשר להגיד שנעשו הרבה מאוד אה, טעויות, כי אה, באים בחברה הערבית ואומרים, אוקיי, חברים, אתם אומרים לי, בואו תצביעו, בואו תצביעו, תצאו להצביע בן גביר, תצאו להצביע בן גביר. אבל שנייה אחרי הבחירות, אתם שוכחים מעצם קיומי, אני לא לוקח חלק בקבלת ההחלטות, לא, אתם לא מטפלים בבעיות שלי, אתם לא רואים אותי אה, כחלק מהמדינה, חוק הלאום וחוק המינית ו... ו... ובסוף בבחירות אתם באים
1: אנחנו אומרים בערבית זה... יאזל המילה, אז לא זה לא רוצה עצמי. אני, אני רוצה להסכים עם חלק מהדברים שלכם <laughs> ולשלול את חלקם. זה לא טעויות שנעשו. הייתה אפליה במשך הרבה מאוד שנים, מאז הקמתה של המדינה, איך מתייחסים למיעוט הערבי, החל מממשל צבאי בהתחלה, ועבור לכדי באמת שוויון, אבל לא שוויון בקבלת החלטות. אפליה בתקציבי, אני באמת יכולה למנות את הכול. אבל דווקא השותפות בשלטון התחילה בשנה האחרונה. זאת אומרת, הנה יש כאן מישהו, ונפתח כאן פתח, ובעיניי הוא מנהיג אמיץ מאוד, אה, מנסור עבאס, עם הצעד שהוא עשה. ומחוסר ברירה, אני אומרת תכלס, אני חושבת שאם הייתה למה שנקרא ממשלת השינוי אופציה אחרת, אז כנראה גם הוא לא היה נכנס. היה נכנס. אבל המציאות כפתה את זה. ונתניהו כפה את זה גם. נכון, אבל אני רוצה להגיד משהו. הגיע הזמן שאנחנו נגיד מה נכון ומה לא נכון, ולא נסתמך על מה נתניהו עשה. הוא לא בעיניי מכשיר למתן לגיטימציה למישהו. אם אנחנו חושבים שזה נכון, אז, אז טוב שזה נעשה. אבל, את יודעת, לפני הבחירות בארצות הברית, לפני שטראמפ נבחר, הגיע הנה נשיא, נדמה לי של אוסטריה, אחד מן הנשיאים, והוא אומר, אני חוזר עכשיו מארצות הברית. ואני שומע את חבריי הדמוקרטים אומרים, מילרי ככה, והיא ככה, והיא לא, והיא זה, ואני צורח להם, אבל תסתכלו מה יש בצד השני. השני. אז בסוף, אם אני מודאגת היום, ואני שייכת לאותה קבוצה שלא הופלתה כל השנים, בסדר? ואני לא חוששת איזה חשש אישי, אבל כן לדמותה של המדינה הזאת, המדינה שבה אתם חיים. אז אני לא יכולה להבטיח שבאמת עכשיו הכל ישתנה. אבל א', יש מודעות הרבה יותר גדולה, יש צורך בכם בשלטון, צורך פוליטי, זה המצב, אז נצלו אותו, להפך. ובאופן בסיסי, מפלגה שמשקפת גזענות מובנית, שזה מה שמייצגים אה, בן גביר, אם, אם אני מוטרדת מזה, אם אני קוראת לכו להצביע, אתם חייבים לרוץ להצביע. אבל את יודעת, אני לא רוצה להישמע מתנשאת או פטרונית. No. Uh, ההרגשה שלי, אני מקווה שאני לא טועה שיש התעוררות, uh, כי זה, לח... זה גם על האפשרות שלנו לחיות ביחד וגם על החיים של כל אחד, uh, של כל אחד מאיתנו. אז אני מקווה שלמרות תחושת הניכור מהמדינה ולמרות שבמשך שנה הוא, הוא, לא, לא הורגשו ההישגים של מנסור עבאס, כי הם עוד לא הספיקו. אבל זה קורה לכולם, עד שהמדינה זזה, והמערכת הביורוקרטית, ועד שהתרגום של הכסף שנמצא בתקציב אחד, עד שהאזרח מרגיש אותו, לכולם זה לוקח הרבה זמן. אבל אל תרימו ידיים. אני לא מרימה ידיים, אל תרימו ידיים. That's... אחת
0: ההאשמות אולי גם של המחנה של נתניהו זה שיש דברים שלא עוברים או שלא מכשירים אותם על נתניהו, או מכשירים אותם על הצד השני. את חושבת שכל התנועה למשל... הזאת, ש... למשל, מינויים שלפיד העביר בתחילת הקדנציה שלו, שאם נתניהו היה מעביר אותם, זה לא היה עובר, בוא נגיד, בשתיקה. כי הם מחפשים את נתניהו. והשאלה הזאת, האם ההתמקדות הזאת בנתניהו... בארבעת מערכת הבחירות הזאת, לא חיזקה עוד יותר
1: את נתניהו ואת... אני לא, אני, דרך אגב, אני לא חושבת שהוא יותר חזק היום, להפך. Uh, אני, אני, בכלל חושבת שרק uh, לא ביבי מול כן ביבי, מנע דיון של תוכן מאיתנו. אג'נדה, תור לבין. הפוליטיקה עבורי היא מקום לקדם רעיון. <laughs> יש לי סיבות, דרך אגב, למה... זה שביבי לא צריך להיבחר זה תנאי הכרחי, אבל זה לא מספיק. ואת יודעת, את לקחת דוגמה שהאם הייתה ביקורת כך או אחרת, יכול להיות. אבל אנחנו כבר לא, אנחנו לא במישור הזה. זאת אומרת, הדברים שהוא עושה זה כבר לא מינוי, זה לא שאלה של מינוי כזה או אחר. אנחנו באירוע מסוג אחר לגמרי. זה... דברים שלא לא עלו על דעתי שיקרו, הם היום קורים. אז זה כבר לא אם התקשורת, איך היא מבקרת פעולה כזו או אחרת, והאם היא מאותת לפה או לפה, וחוץ מזה, מה זה התקשורת? יש ערוצים שונים ופרשנים שונים וכתבים שונים. זה נושא לדיון אחר, אבל אז... בעיניי יש תהליך שבו בכלל כל הסיפור, כולל הטוויטר, שבו אני יודעת מה כל... כתב ומראיין, חושב על כולם. אני לא מתה על זה, אבל בסדר, אלה חיינו. אבל נתניהו מנסה את תחושת הקורבנות של מצביעיו מול התקשורת, ותחושת הקורבנות של עם יהודי מול העולם. Uh, זה דבר שהוא בנה אותו הרבה מאוד שנים, הוא נהנה ממנו פוליטית, uh, זה גורם נזק לאנשים טובים שמרגישים שהם קורבן למרות שהם לא קורבנות, uh, הוא, הוא מעמיק תחושה שהיה להם בסיס לפני כמה עשרות שנים וממנף אותה פוליטית. Uh, אבל... Uh, אני מאמינה שצריך לעבור לדיונים של תוכן. הלוואי אפשר היה לקיים דיון כזה בכל מערכות התקשורת, ולא לעסוק בקמפיינים ובפרסונליזציה של הפוליטיקה במקום בתוכן שלה.
0: אז אנחנו מדברים על תוכן, אני כן רוצה לדבר איתך על התהליך המדיני. אני חושבת שאיפשהו, בזמן שלך, כשאת
1: בעצם עזבת את הפוליטיקה, כאילו התהליך המדיני גם. התפייד לו. כן, הקמפיין האחרון שלי היה היחידה להגנת הדמוקרטיה ותהליך מדיני. שגם, את יודעת, תהליך מדיני זה קצת מילה מכובסת למילה שלום. זהו,
0: למילה שלום. כן. אף אחד לא מדבר היום על שלום. אף אחד לא מדבר היום. רשות פלסטינית, אנחנו מכירים אותה. האמת שבניגוד אלינו, אולי שאצלנו מתחלפים, כל פעם שר ביטחון, שר זה, 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 שם הדמויות הן מאוד מאוד מוכרות בצד השני. יש איזה מישהו שאמר איזה, אני חושבת שזה היה אחד מהבכירים אה, אה, במוסד, שאמר איזה משפט פעם, שאני לא זוכרת איפה שמעתי אותו, אבל הוא אמר שהוא ישב עם אחד הבכירים אה, אה, בעולם הערבי. הוא אמר לו, אתה יודע, לשני הצדדים יש את אותו חלום, שיום אחד הם יתעוררו, והצד השני לא יהיה קיים.
1: לא אני... יקרה. לא תמיד, לא, את... לא כל החלומות. זהו, מתגשני.
0: הצד הערבי, כאן מתפכח, הבין שזה לא הולך לקרות. האם הצד היהודי יתפכח שזה לא הולך לקרות? <אז> זאת אומרת, ובסוף ככה. סופנו לשבת האחד עם השני, בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא, כי לא הפלסטינים
1: ילכו לשום מקום ולא היהודים <אז> ילכו <אז> לשום מקום והישראלים. קודם כל, אני ביקשתי להפסיק לדון בשאלה אם יש או אין פרטנר לשלום. אני מדברת במונחים, אני... חוזרת על עצמי בזה, אבל אני אומרת, היעד הלאומי שלנו בתפיסתי זה מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינת העם היהודי שאיננה דתית, מדינה דמוקרטית במשמעות של שוויון ולא רק שיטת בחירות, מדינה בטוחה. אני רוצה לעצור בתחנה להיפרד מהפלסטינים. אני צריכה להגיע להסכם, או עדיף שזה יהיה בהסכם, בסדר? אז רצוי שיחכה לי מישהו בתחנה, אבל אם לא מחכה אף אחד, אני לא יכולה להרשות לעצמי לסטות מהיד הזה למכונית שמובילים אנשים אידיאולוגיים ימניים, שהיד שלהם הוא ארץ ישראל השלמה, והתחנה שהם עוצרים בה זה להיפרד מהדמוקרטיה. אני רוצה להיפרד מהפלסטינים, אז לא ארץ ישראל יהודית דמוקרטית, הם רוצים להיפרד מהדמוקרטיה, כדי שישראל יוטו לא אשם באפרטהייד, כי הם הרי ירצו לספח. עכשיו, קודם כל יש כאלה שזה לא כאן ועכשיו, הם לא מרגישים שזה מאיים עליהם עכשיו. אז מתישהו ייפתר, איכשהו זה ייפתר. וההבנה ש, שהדברים לא ישתנו אם לא נשנה אותם, היא לא קיימת בקרב הציבור. ואז פוליטיקאים מוצאים שזה לא מתגמל אותם לדבר על זה, כי נתניהו הצליח, לצערי. לטעת את הדימוי הבלתי נסבל, שבו מי שרוצה להגיע לשלום בכלל משתף פעולה עם האויב. כאילו זה, זה אינטרס פלסטיני, זה אינטרס שלנו. יותר מזה, יש לנו את הסכמי אברהם, העולם הערבי, האמת, הזניח את העניין הפלסטיני, האמריקאים לא לוחצים, לא אז למה לנו? עכשיו אני מנסה להגיד, סליחה, הפלסטינים זה לא בעיה של המעונים. של העולם הערבי גם. כן, מה <laughs> אכפת להם? אנחנו פה. בין הים לירדן, זה מה שנגזר עלינו. והרצון וה, שלי הוא, הוא, הוא להיפרד מהם. אני מעדיפה בהסכמה, אבל אם אין לי דרך לעשות את זה עכשיו, אני בטח לא אשים עוד ועוד מכשולים על הדרך שלי. אני לא אבנה עוד מאחז, ואני אנסה לאט-לאט לייצר את ההיפרדות, אה, לייצר תנאים כלכליים טובים יותר בצד השני, לא כתחליף, אלא כאיזה חלק מתהליך כולל. יש שורה של דברים שאפשר לעשות, אני לא מבטיחה... שלום עולמי ולא שלום לא מעבר רוא. לפינה. אני ניסיתי פעמיים, אני לא הצלחתי. אני לא רואה את ההנהגה הפלסטינית היום, בכלל, אני לא רואה סיטואציה שבה נכנסים ישראלי-פלסטיני לחדר ויוצאים עם קומבין. סיום סכסוך. כן. <אז> אבל יש כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות בדרך, ובמקום זה, דווקא המחנה שלי הוריד את הדגל הזה. לא נוח לו לא לדבר על זה. ומה שהם לא מבינים, וכאן פחד? אני אומרת על הלמ... המקום... ציפי, זה פחד? זה פחד פוליטי, מה? פחד פוליטי. זה לא, מתגל... לא מתגמל פוליטי. מי ש... ככה, מי שאומר את המילה שלום, זה אומר שהוא שמאל, הוא דואג לפלסטינים, ולכן הוא בכלל משתף פעולה עם האויב, ולמ... ושמאל הפכה למילת גנאי ממילא. אז ב... לא רק שזה לא מתגמל פוליטי, זה גובה מחיר פוליטי. ומה שקרה זה כל השנים האלה בעצם... התזוזה ימינה זה לא רק כי הימין צודק, הוא לא, עובדה, מגיעים לשלטון מתפכחים, אלא כי שיתוף הפעולה של, של המחנה שלנו, אם זה חוסר הנכונות באמת להתייצב ולהיאבק, יצר מצב שבו הציבור אומר, וואלה, אם כולם קורצים ימינה, אולי זה באמת הדבר הנכון. ואני מזהירה, כי תמיד יקום מישהו שיהיה עוד יותר קיצוני right. מצד ימין. ואני קודם רוצה שנעבור בשלום, באמת, את הבחירות האלה. ושתקום ממשלה, הלוואי ותוכל לקדם גם תהליך שלום, או לפחות למנוע הידרדרות לכיוונים של סיפוח. אבל אנחנו... אני רוצה שנקיים את הדיון הזה. והסיפור שבו אומרים, בואו לא נדבר על זה כי זה אחדות, כי הרי זה נושא שיש לנו מחלוקת עליו, אז למה אנחנו רוצים להיות ביחד? זה, מבחינת אנשים שבאמת רוצים להיפרד, מרמים אתכם. אומרים לכם, ש -ש -ש, לא נדבר על זה, נשב ביחד. ואני אומרת שאנחנו במכונית הזאת דואגים שביבי כן יהיה או לא יהיה הנהג, גם כשהוא לא הנהג, אם אנחנו לא נפנה את המכונית הזאת לכיוון שאנחנו מאמינים בו, היא תגלוש למדינה אחת מעורבת. אז תנסי להסביר לי. גם
0: מבחינה תקשורתית, מבחינה מדינית, מה זה המהלכים האלה שבני גנץ כשר ביטחון עושה לא, כשהוא נפגש עם ראש... לא, אני לא
1: יודעת, עם, הוא עם, בא להתראיין, כאן תשאלי אותו.
0: כאילו, עם ראש... את יודעת, אני מנסה להבין, כשאתה נפגש עם יושב ראש הרשות הפלסטינית, ומצד אחד, זאת אומרת, ראש הממשלה
1: הרי מאשר את זה. אני באמת, אני לא יודעת, כן. אני לא נמצאת בממשלה הזאת. אני מאוד שמחתי על הפגישה. בין שר הביטחון שלנו לבין אה, יו"ר הרשות הפלסטינית. אני הייתי שמחה אם אלה שמגנים על הפגישה הזאת לא יגידו רק צריך את זה לצורכי ביטחון כדי שהמנגנונים של הרשות אה, אה, יעסקו בטרור ולא יחייבו אותנו לשלוח את החיילים שלנו לתוך הקסבה, <תאז> אלא שיגידו אה, כן, על השולחן אנחנו מדברים על ביטחון ו... אנחנו רוצים לדבר גם על היכולת להיפרד בעתיד, להגיע להסכמות, כי זה אינטרס ישראלי. כי אני לא רואה לצערי מצב שבו יהיה, הציבור יבוא ויקרא להנהגתו להס... לה... 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 לקדם תהליך מדיני, לצערי, ולכן אנחנו נידרש להנהגה ש... שתהיה מוכנה לעשות את זה. את הזכרת עכשיו את רבין. אני חשבתי המון כשניהלתי משא ומתן, וכשהתחילו נתניהו וחבורתו להאשים אותי ברצון, כאילו אני קמה בבוקר וחושבת להקים מדינה לפלסטינים, בעוד אני קמה בבוקר וחושבת איך שומרים על ישראל. אז, אז אני חושבת על, על מה הוא עבר ב, בעניין הזה, ואני כל הזמן חושבת על הדאגה שלו לפני הכנס הנוראי הזה בכיכר שבו הוא נרצח, שהוא פחד שלא יבואו מספיק. זה מלווה היום, אני חושבת, כל מנהיג שרוצה, שרוצה להגיע להסדר. ומי שיגיע להסדר, זה יהיה מנהיג שיבין שהמחיר הפוליטי שהוא משלם, זה פחות מהמחיר שבני עמו ישלמו אם הוא לא יגיע להסדר. דרך אגב, נכון לנו ונכון גם לצד הפלסטיני.
0: אגב, יצא לך לדבר עם הצד הפלסטיני, עם בכירים בצד הפלסטיני שמכירים אותך מאוד
1: טוב. תראי, היה לי קשר רצוף והדוק עם סאיב אריקטה שנפטר. את אבו מאזן פגשתי אחרי, נסעתי במיוחד, דרך אגב, עם זעקות שבר של נתניהו, שאחר כך כשהוא פיטר אותי מהממשלה, כנראה בגלל ישראל היום, אז הוא אמר לי שזה בגלל שנפגשתי עם אבו מאזן. כדי לשוות לאקט המשונה הזה איזו הילה מדינית. Uh, אני ניסיתי להבין למה אבו מאזן לא נתן תשובה לאמריקאים להצעה שהייתה בעיניי הוגנת, לנהל משא ומתן על בסיס קווי 67' נתניהו הסכים. Uh, וחשבתי שאני צריכה לשמוע אותו, קיבלתי הרבה מאוד תשובות גם ממנו, גם מאחרים. אני חושבת שזאת הייתה טעות שלהם, שגם אנחנו משלמים עליה. ואני חושבת שכולם היום עוסקים כבר בשאלה של היום שאחרי אבו מאזן, מה יהיה? וטוב, זה... כן. זה כבר סנריו. נבואה כבר אחרת, כן. זה
0: כבר סנריו. אנחנו באמת לקראת סיום. קודם כל, תודה רבה לך על הרבה תובנות
1: שנאמרו כאן. מסר לצופים שלנו. לצאת, להצביע, לא להתעצל, לא יודעת אם יהיה גשם או תהיה שמש. יש לנו אפשרות לעצור. תהליך מסוכן למדינת ישראל, ואני מקווה שלא יהיו גם בחירות שישיות אחת. כן, בואו נקווה שלא ניפגש פה, אני, לסוכם, לא, אני, 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 חושבת, אני חושבת שאיפשהו הפלונטר הזה ייפתר, גם אם זה לא יהיה מיד יציב, וגם זה לא יהיה מיד הממשלה שאני חולמת עליה. אני, אני מקווה שלא... דרך אגב, האיום הכי גדול עלינו הוא לא בחירות, האיום הכי גדול זה אם, <laughs> אם תהיה ממשלה יציבה, אבל שמש, <laughs> ש... שמשקפת בדיוק את ההפך. השרה לשעבר ציפי לבני, תודה רבה תודה לך. תודה רבה, שהגעת, בהצלחה לכוחות כן, המתונים ש... בישראל. בהצלחה לנו,
0: גם בעיקר לאזרחי מדינת ישראל. תודה רבה לשותפים ולשותפות של דמוקרטיה והתוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. אנחנו נתראה מחר עם תוצאות כאלו ואחרות בינתיים.